0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce lundi 23 octobre.
1: Visite d'État en Arabie Saoudite, c'est où les Riyad renforcent leur coopération économique. La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon mènent leur premier exercice aérien. In Yohan, médecin sud-coréano-américain, désigné comme chef du comité d'innovation du parti du pouvoir du peuple. Et enfin, coup d'envoi des jeux para-asiatiques de Hangzhou.
0: Le chef de l'État sud-coréen et le prince héritier d'Arabie Saoudite ont tenu un sommet hier à Riyad. Au programme de leur discussions, la coopération économique et la sécurité régionale entre autres. Lors de cette rencontre, Yoon so s'est engagé à renforcer la coopération bilatérale. Mohamed Ben Salman, MBS a lui aussi annoncé souhaiter promouvoir la collaboration dans de nombreux domaines avec la Corée du Sud, l'un de ses principaux pays partenaires. Dans sa stratégie de développement, Vision 2030. 51 contrats et protocoles d'entente d'une valeur de 15,6 milliards de dollars ont alors été signés. Le numéro un sud-coréen a par ailleurs rappelé que les deux nations avaient déjà conclu des projets d'investissement d'un montant de 29 milliards de dollars lors de la visite MBS à Séoul en novembre dernier. Des projets qui se matérialisent avec notamment la cérémonie de mise en chantier des Shaheen Project, un projet pétrochimique d'envergure. Mené par S.O.I., Chez Sang-mo, le conseiller de à l'économie a expliqué que plus de 60% de ces 29 milliards de dollars d'investissement se concrétiseraient dans moins d'un an. Les deux dirigeants ont également discuté de la coopération dans la sécurité énergétique et ont conclu un accord de réserve commune de pétrole. Ainsi, 5,3 millions de barils d'or noir seront conservés à Ulsan, ville sud-coréenne située dans le sud-ouest d'ici 2021. Par ailleurs, d'autres sujets ont été abordés lors de cette rencontre, tels que la coopération dans les fermes intelligentes, les brevets, la cybersécurité ou encore la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Les armées de l'air de la Corée du Sud, des états unis et du Japon ont effectué hier un entraînement conjoint dans les alentours de la péninsule coréenne, une première. D'après le ministère sud-coréen de la Défense, il s'est déroulé dans l'espace où les zones d'identification de défense aérienne sud-coréenne et japonaise se superposent. Des manœuvres similaires ont déjà eu lieu à plusieurs reprises entre les armées de l'air sud-coréenne américaine ainsi qu'entre celles des états unis et du Japon. Mais c'est la première fois que ces trois nations se sont réunies ensemble pour ce genre d'exercice. L'entraînement tripartite à mobiliser des avions de combat sud coréens f F-15K ainsi que ce nippon et américain F-2 et F-16 respectivement. Ces engins ont volé en escadrille pour escorter le B-52H, un bombardier stratégique américain pouvant transporter des armes nucléaires. A noter que ce dernier a été déployé pour la première fois au sud du 38e parallèle en vertu de l'accord entre Séoul et Washington sur le renforcement de la force de dissuasion contre les provocations de Pyongyang. Le ministère a d'ailleurs rappelé que cet exercice aérien avait été programmé lors du sommet de Kim David le 18 août dernier entre les dirigeants sud-coréens, américains et japonais dans le but d'élargir la capacité de réponse des trois partenaires aux menaces balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: In Yohan, professeur à la faculté de médecine de l'université Yonsei, a été nommé président du comité d'innovation du Parti du pouvoir du peuple PPP. C'est ce qu'a décidé ce matin la formation présidentielle lors d'une réunion. Le patron du mouvement conservateur a déclaré s'attendre à ce que le médecin sud-coréano-américain, également connu sous son nom américain John Linton, fasse du PPP un parti plus fiable. Kim gi a alors souligné qu'il donnerait les pleins pouvoirs au chef du comité, lui permettant de prendre des décisions de manière indépendante. In, arrière-petit-fils du missionnaire américain Eugene Bell, venu en Corée du Sud au 19e siècle, a acquis la nationalité coréenne en 2012 pour sa contribution au pays. Sa famille y mène des activités médicales et éducatives depuis quatre générations. À noter que le professeur a été vice-président du comité de transition du pouvoir de la présidente Elie Bakhne en 2012.
1: Lee Ji est de retour aux affaires après une pause de 35 jours en raison de son hospitalisation suite à sa grève de la faim. Le patron du Minju a assisté ce matin à une réunion de son conseil suprême. Il a alors ordonné au parti du pouvoir du peuple le PPP, une réforme de la politique du gouvernement et appelé à la cohésion au sein de sa formation. Au sujet des pourparlers sur les moyens de subsistance du peuple, entre le camp au pouvoir et celui de l'opposition soumis par Kim Gi-hun, le chef du PPP il y a contre-proposé un entretien à trois entre le président de la République et les représentants des deux principaux mouvements. Lors de cette réunion tenue à l'Assemblée nationale, le leader du Minjoo a mis la priorité sur les moyens de subsistance du peuple. Selon lui, la vie des Sud-Coréens et l'économie nationale sont menacées par l'incompétence et l'irresponsabilité de l'exécutif et de la formation au pouvoir. Il a alors rappelé que le départ de nombreux responsables gouvernementaux était nécessaire. Pour faire face à ces problèmes, il a exhorté l'administration de Yoon à augmenter les... Dépenses budgétaires et à renforcer les investissements à l'échelle nationale. Il a notamment souligné le besoin de réexaminer en profondeur le projet budgétaire et de le réorganiser via une concertation entre les partis au pouvoir et de l'opposition. Concernant sa formation, l'unité et la solidarité ont été mises en avant. Ce message laisse entendre que le président du Minjou ne sanctionnera pas les membres qui ont approuvé la demande d'autoriser le tribunal à l'auditionner avant de décider de le placer ou non en détention provisoire. Il a seulement espéré qu'il il n'y aurait plus de dispute à ce sujet.
0: La Corée du Sud a signalé aujourd'hui quatre nouveaux cas de dermatose nodulaire contagieuse, portant le bilan total à 14, selon le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation. Quatre fermes bovines sont concernées et se trouvent respectivement à Umsan dans la province Chungcheong du Nord, à Tangjin et à Sosa dans celle de Chungcheong du Sud, ainsi qu'à Kimpo dans celle de Gyeonggi. Jusqu'à présent, un total de six villes et districts, dont Pyeongtaek et Théan ont été touchés par la maladie. Compte tenu des trois semaines de période d'incubation de la dermatose nodulaire, il est difficile à exclure la possibilité que le virus se soit déjà largement répandu et que des symptômes commencent à apparaître. Les autorités abattent les vaches des fermes infectées et poursuivent leur opération de prévention dans un rayon de 10 km autour des foyers. Elles ont désigné également les provinces de Chongchang et de Gyeonggi ainsi que la ville d'Incheon comme des zones à risque. Par ailleurs, elles ont tenu à rassurer la Population en soulignant que le virus ne touchait pas les humains.
1: Et un mot de sport à présent. Les Jeux parasiatiques de Hangzhou sont officiellement lancés. Une grande cérémonie d'ouverture s'est tenue hier au centre olympique de Hangzhou en Chine sous le slogan « Heart's Meet Dream Shine ». Lors de ces festivités, la délégation sud-coréenne a été menée par deux portes drapeaux, à savoir le taekwondoïste Choo jong hoon et la goldballeuse Kim Hee-jin. La seconde vice-ministre de la culture des sports et du tourisme milan et le président de l'association coréenne des Sports Chang Jin-hwan ont assisté à la cérémonie. Quelques 3 800 Sportifs venus de 45 pays vont participer aux épreuves. La Corée du Sud a dépêché pour sa part 345 membres, dont 208 athlètes. Son objectif est de terminer au moins quatrième du classement des médailles. Le plus grand événement d'e-sport de la région se terminera le 28 octobre.
0: Les exportations des produits fabriqués par les PME sud-coréennes ont le vent en poupe grâce à la popularité de la culture du pays du matin clair. Dans un supermarché aux États-Unis, de nombreux consommateurs ont placé des kimbap dans leur panier. Ces rouleaux de riz ont tous été vendus rapidement. Une employée a alors dû indiquer aux clients que le stock serait renouvelé ultérieurement. Ces kimbap surgelés présentés par plusieurs influenceurs a été fabriqué par All d'une PME située à Kumi, dans la province de Gyeongsang du Nord. La société avait rencontré le mois dernier une chaîne de supermarchés américaine lors d'un événement consacré aux exportations. Elle a ensuite expédié 250 tonnes de ses produits et ceux-ci ont tous été écoulés aux USA. Yio le président d'Olcott, a déclaré que dès leur arrivée dans les supermarchés, les produits s'étaient vendus immédiatement, avant d'ajouter que son entreprise envoyait un conteneur, soit un peu plus de 50%, 50 000 kimbap tous les deux jours. Ce phénomène s'explique notamment par la popularité de la culture coréenne. Kao Linson, chargé de vente dans une entreprise d'importation taïwanaise, a fait savoir que 9 jeunes taïwanais sur 10 aimaient la Corée du Sud et que plusieurs influenceurs et célébrités postaient des publications sur des articles made in Korea. En profitant de cette tendances, le coin karaoké, un karaoké où l'on paye avec des pièces pour pouvoir chanter une chanson, et les boutiques dites self-studio, un studio photo libre-service, tous les deux populaires chez les jeunes Sud-Coréens ont commencé à être exportés. Ils ont déjà été expédiés vers les États-Unis, le Canada et l'Australie. Ijongmi, le président de Lucent, une société de franchise dans le domaine du divertissement, a indiqué que le Queen Karaoke était déjà célèbre auprès des étrangers.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-Ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.